0: Mesdames et messieurs, en attendant qu'on m'apporte ma, ma chaise, euh, je vais, pour ne pas perdre de temps, euh, introduire ce, ce panel euh, dédié à, à l'armée de terre et à la conflictualité terrestre dans un environnement, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, qui se durcit, euh, qui se durcit politiquement, et quand il se durcit jusqu'à la rupture, jusqu'au conflit, la plupart du temps, ça se passe à terre même si on, on l'a évoqué ce matin avec l'armée de l'air, et je pense qu'on le dira demain avec, avec la marine, que euh, ces deux autres milieux euh, euh, sont déterminants et peuvent faire perdre la guerre. Mais généralement, au final, la guerre elle, se gagne à terre, parce que c'est là que vivent les, les gens. Et nous avons là, ici, euh, des responsables en charge, qui ne sont pas donc des commentateurs ni des experts, mais des gens en responsabilité, euh, qui sont chargés de conduire les opérations que leurs forces armées terrestres mènent et qui sont chargés également de préparer la guerre qui vient. Donc euh, extrêmement lourde responsabilité dans la période que nous vivons aujourd'hui. Et donc je les remercie d'avoir pris un peu de temps pour venir échanger avec vous, entre eux et avec vous, et devant vous et après avec vous, pour, parler de ces, de, 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 pour présenter leur vision de, de ce qui se passe pour eux euh, dans, dans ce domaine. Nous avons donc deux chefs d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, français, le lieutenant-général Andréo Choudeloulis, grec, chef donc chief of the Hellenic Army. Euh, nous avons euh, le lieutenant général Paolo Maya Pereira, qui est commander of the Portuguese land force, qui commande donc les. les pas, 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 pas le CEMAT, mais le, 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 la composante terrestre. Euh, euh, portugaise et ce sera le cas de ces de ces partenaires. Euh, le, euh, que je me trompe pas, excusez-moi. Le, le Major général Rafael Colomer martinez del Peral, qui est vice-commandeur des Land Forces, donc des forces terrestres, des forces terrestre espagnole euh, Le euh, Lieutenant général euh, Salvatore Camporeale, commandeur de l'Italian Land Operation Force. Et enfin, le colonel Koukos César, qui commande euh, la, la même chose en Roumanie, commander of the Romanian land force, land forces. Ah ben bah, je vais me mettre là-bas du coup, très bien. Euh, mais je finis. Euh, so, uh, you are... You, donc je, je vais, pour tout le monde, je passe en anglais, puisque tout le monde parle anglais, euh, sur l'estrade, et donc si vous devez mettre la traduction, c'est le moment. Euh, donc
1: aujourd'hui, dans notre région, il y a actuellement deux guerres en cours. La guerre Israël Hamas, qui, est, qui fait les, la une des journaux actuellement, qui est plus ou moins une, un conflit classique, asymétrique, avec une question un peu spécifique, c'est-à-dire la... C'est un conflit urbain et le risque de, de dommages collatéraux, évident, et la guerre de l'information qui y est associée. Donc je pense que ça résume un peu euh, ce conflit, Israël-Lamas. L'autre euh, guerre, ben, c'est celle d'Ukraine, évidemment, une guerre à for for forte intensité qui soulève la question de de la qualité, parce que vous avez une guerre de paire à pair euh, donc la qualité des armes, la qualité des capacités et en même temps la quantité, parce que vous avez beaucoup de pertes, la quantité euh, au niveau des armes des armements, des munitions, etc. Euh, des, euh, donc, quantité et qualité. Donc, ma question est très claire, en même temps très... Élargie. Quelle est, pour chaque armée, chaque, euh, quelle quel est votre analyse personnelle de ces conflits Quelles sont les conséquences euh, on peut tirer pour l'avenir En termes stratégiques, qu'est-ce que ça signifie Mais également en termes de la conduite des opérations, en termes de, 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 de besoins, en termes de capacités, euh, de développement des capacités donc voilà, question simple, réponse difficile, mon général. Merci, merci beaucoup, Amiral, de nous accueillir ici. Merci aussi à mes camarades des forces armées terrestres des pays du sud de l'Europe euh, d'avoir pris de leur temps pour venir ici et nous parler de ce sujet. Comme vous l'avez dit, on est à un moment très particulier. On est à un endroit également aux frontières sud de l'Europe. Euh, on se retrouve dans le même bateau finalement et donc il nous faut euh, aller de l'avant. Comme vous l'avez dit, nous sommes responsables. Nous sommes tous des responsables ici. Euh, donc ce n'est pas seulement ce qu'il faut faire, mais euh, il faut resserrer les liens entre nos armées. Et il faut proposer de le faire de manière à proposer à nos pays respectifs euh, d'être en mesure de prendre en compte euh, la sécurité de la, coll la défense collective pour l'OTAN et l'Europe et également l'implication vis-à-vis de la mer méditerranéenne et la rive sud de la Méditerranée et même au-delà. Donc, le premier point que je voulais soulever, c'était de souligner l'importance il y a un moment, nous sommes dans le même bateau euh, et nous sommes au même endroit. Donc, euh, c'est un moment particulier euh, avec les, la révolution technologique, avec euh, la séparation du monde entre le nord et le sud, cette rupture, avec euh, le retour de ces guerres dans les parties orientales de l'Europe et également euh, au Moyen-Orient. Donc, au euh, euh, Proche-Orient, ce moment, cette période nous conduit à, à justement euh, voir qu'il qu faut qu'on aille de l'avant. Nous, nous sommes dans une nouvelle ère stratégique et, et il est important, il est urgent que nous euh, trouvions de nouvelles solutions et l'espace dans lequel euh, on se trouve... Ben, finalement euh, fait appel à nos amis parce que nous sommes aux frontières, nous sommes en Europe, nous sommes dans l'OTAN et donc nous sommes tous concernés par la question de la défense collective vis-à-vis -vis de la menace de la Russie, mais également vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et nous avons des liens tout à fait particuliers, des connaissances spécifiques, une histoire particulière. Et des responsabilités particulières vis-à-vis -vis de ce nouvel espace et c'est la raison pour laquelle je souligne qu'on est dans le même bateau. Deuxième point, c'est comme on est dans le même bateau, je crois qu'il nous faut travailler de manière à ce que, et ça c'est une réponse stratégique, nous devons être en mesure d'établir de, de, des liens qui nous permettront de proposer à nos États, à nos nations, de, d'avoir une, apprécia une appréciation comparable au sein de l'OTAN et vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. Et donc, dans les années à venir, je propose à mes collègues, à mes camarades, je vais travailler là-dessus, dans ce sens, pour ma part, de, 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 de mettre en place, cette de, de donner la possibilité d'avoir une réponse commune. Bon, nous sommes à la frontière, donc il faut qu'on se re retourne vers le nord et, euh, ben, l'OTAN euh, dans le Nord se réorganise, réorganise ses forces terrestres euh, par le biais du NFM, le New Force Model de l'OTAN, euh, pour euh, assurer une meilleure sécurité. l'idée de l'OTAN, c'est que maintenant, les choses sont réelles. Ce n'est pas simplement une déclaration de nos forces, mais nous devons euh, avoir un schéma qui, est, qui, pré qui prévoit euh, une entrée en guerre. Donc, vous devez, vous, les pays, vous, les nations, vous, les armées, être prêtes à être prêts à euh, mettre en place des brigades, des, des unités prêtes à combattre en Europe parce que les pays qui sont aux frontières de l'OTAN défendent leur, leur sol. Et donc, euh, évidemment, il y a, il y a aussi l'Orient, mais on, on est en deuxième ligne. Mais il y en a certains qui sont plus proches de la première ligne. Et donc, on va nous demander d'agir ensemble pour prévoir des, des unités capables de défendre l'OTAN ou les pays de l'OTAN. Et donc, euh, en même temps, il faut être prêt à, à proposer des solutions, à s'impliquer euh, à d'autres endroits, comme par exemple... Aux frontières de la mer méditerranéenne, la question de la Méditerranée, par exemple, vis-à-vis -vis de l'immigration, des migrations, y compris le Proche-Orient, par exemple. Il faut aller plus loin que ce que l'on a, euh, a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il faut aussi prendre en compte l'Afrique, le Moyen-Orient et l'océan Indien. Et euh, à ce. La, donc, de donner la possibilité au niveau de la coalition de proposer à, à la coalition, à cette coalition, d'établir des liens spécifiques, s'assurer que nos armées sont interopérables. Euh, pour le moment, nous travaillons plutôt sur des, euh, des approches bilatérales, mais de plus en plus, je crois qu'on nous demande euh, d'être. Euh, d'avoir des réponses multilatérales, des capacités multilatérales, de manière à pouvoir proposer des solutions à nos pays, à nos États respectifs. Donc nous sommes dans le même bateau, encore une fois, et il y a, nous sommes à un moment où il faut apporter des réponses stratégiques, et c'est une opportunité de renforcer les liens entre nos armées, de manière à mettre en place, une, une, finalement, une coalition permanente des... Des, des, des gens de bonne volonté. Et mon dernier point, c'est qu'il y a une question de puissance, de pouvoir aussi. Vous avez parlé de, de ces… Euh, de la force, pardon. On a parlé de guerre à haute intensité. Euh, on a vu là avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est le symbole euh, d'une guerre à haute intensité. Mais ce qu'il nous faut dans cette guerre… Eh ben, il, il, il faut la même chose dans les futurs conflits. Ce que l'on voit dans la bande de Gaza, par exemple, c'est la même chose. Euh, simplement pour prendre un exemple, euh, un, un, jou, un jouet en kit a euh, détruit le, le char d'assaut le plus puissant, simplement en, 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 en lançant une grenade dessus. Donc, il faut qu'on développe les outils permettant de se protéger contre ces, ces jouets, ces drones jouets qui ont détruit un des chars d'assaut israéliens les plus, les, plus, les plus puissants du monde. L'étape suivante, ben, c'est une question d'adaptabilité, la capacité d'être absolument polyvalent, parce qu'encore une fois, nous sommes, au front, nous sommes aux frontières et il nous faut être capable d'assurer une défense collective, d'assurer une défense à haute intensité et d'avoir une implication collective. Et on veut se sortir. Euh, il nous faut euh, atteindre le, le, le double standard. Et donc, euh, trou trouver la façon, la façon d'agir, euh, ben, c'est avec l'interopérabilité qui, évidemment, repose sur une question d'équipement, de procédure, de process. Il faut qu'on travaille là-dessus. C'est une question aussi de connaissances et d'échanges, euh, d'échanges commun, de, commun, de connaissances communes au plus haut niveau. C'est ce qui est fait ici, mais aussi au niveau des, des, euh, des, des États-majors, par exemple. Je pense que c'est le moment, il faut bouger. Encore une fois, on est sur le même bateau, et il faut que l'on euh, développe, il faut qu'on des, des, développe les possibilités permettant de euh, d'avoir une réponse stratégique pour l'avenir de notre continent. Et comme nous sommes aux frontières, ça peut être soit au niveau de la défense collective ou en même temps, et ou en même temps pour la partie sud. Donc, plus d'interopérabilité pour résumer. Merci, Général. Mesdames et Messieurs, allez-y. C'est bon. Mesdames, messieurs, chers collègues, j'aimerais remercier mon ami Pierre de l'armée française d'avoir invité l'armée grecque. Je suis impressionné par l'organisation, la qualité des orateurs et les présentations. Merci beaucoup pour tout cela. Et de plus, j'aimerais également saluer les orateurs autour de cette table ronde, tous des amis du sud de l'Europe. Pour ma part, c'est un honneur d'être devant vous comme chef d'état-major de l'armée de terre grecque et un plaisir de participer à cette réunion d'experts de, 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 de l'Europe du Sud. Les convergences, les efforts de, de coopération entre les nations du Sud de l'Europe pour ce qui est de la défense et des armées terrestres, c'est un sujet est très important qui devient de plus en plus important lorsqu'on considère les questions de sécurité. Donc, euh, <rire> la mer nous, Méditerranée nous a connectés depuis des, des siècles. Il est donc naturel que nos inquiétudes en termes de sécurité nos aspirations nous unissent plus que jamais. Euh, C'est historique. Dans ce dialogue, il importe que nous connaissions nos forces, les forces que chaque État peut amener sur, autour de la table. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais on fait une partie intégrante d'un tout euh, lorsqu'il est question de la, de la sécurité et de la prospérité du sud de l'Europe. Notre région, avec ses paysages différents, son histoire, etc., a, a, a longtemps été confronté, souvent été confronté, à des défis, des difficultés politiques et beaucoup de problèmes au niveau politique. Par exemple, Méditerranée, avec sa signification stratégique, a toujours longtemps été à la croisée des chemins de, 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 de conflits internationaux. L'environnement que nous connaissons en Méditerranée présente un, un paysage dynamique, complexe. Le sud de l'Europe euh, représente une sélection de... de, de de différents paysages, de, euh, par exemple des montagnes, des, 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 des régions euh, maritimes, etc. Et donc qui complexifie les euh, approches en matière de sécurité par rapport au terrain. L'Europe du Sud, avec ses, euh, ses, ses, ses zones côtières, euh, etc., et ses frontières avec l'Europe de l'Est l'Europe du Sud, est exposée avec euh, beaucoup de défis dans les années ré récentes. Euh, la question sécuritaire dans le sud de l'Europe a été beaucoup bousculée. Les notions traditionnelles de sécurité basées principalement sur la défense territoriale ont évolué dans des, euh, des concepts interconnectés plus complexes, comme par exemple la, les questions trans transnationales, le terrorisme, l'immigration illégale, et, et tout cela, on y est confronté quelle que soit notre région, l'émergence de, de, de guerres hybrides et de, de, et de menaces diverses ajoute à la complexité. Et le domaine terrestre ne se confine pas à, 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 aux questions traditionnelles. L'importance des actifs de l'espace aérien ajoute encore des problèmes. On ne traite pas seulement du, de, de, de l'aspect terrestre, mais également de l'air et, et de l'espace. Donc, il y a des défis conventionnels non conventionnels qui sont tous interconnectés et interdépendants. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins où l'unité entre les pays du Sud n'est pas seulement souhaitable, mais impérative. C'est un impératif, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne reconnaissent pas les, les frontières. Dans cette, ce nouveau, nouveau contexte sécuritaire, la, la résilience, résilience, la adaptabilité euh, sont les éléments essentiels pour protéger nos citoyens et sécuriser, sécuriser euh, nos frontières. Et donc, euh, le développement et la prospérité de nos nations dépendent de cela. Dans ce contexte, nous devons exprimer notre engagement, euh, ce que l'on connaît, ce que l'on sait, ce que l'on veut. On, on connaît la signification historique de, de, de nos nations, les grands empires, etc., qui ont euh, parsemé le cours de l'histoire. On connaît euh, l'importance stratégique de l'Europe du Sud avec ses couloirs maritimes, etc., ses routes commerciales, etc., cette connaissance ben, est importante pour justement assurer... Une bonne coopération pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. On sait également que les défis auxquels nous, nous sommes confrontés sont multifaces, Elles sur des, 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 des menaces des États, aux menaces qui ne concernent pas nécessairement les États, aux menaces hybrides, aux menaces de terrorisme, etc. Dans les zones. Donc, pour, pour faire face à ces défis de façon efficace, il faut être bien informé, bien préparé. Nous voulons dans une Europe du Sud qui peut vivre dans un environnement de paix de, et de prospérité. Nous voulons que nos pays, nos nations et nos citoyens soient à l'abri des menaces, euh, que ce soit sur terre ou même dans l'espace. Nous voulons euh, maîtriser le potentiel de nos régions et tirer avantage euh, et, et, justement, assurer le bien commun. Euh, bon, pour... Tout ça est possible, mais ça implique l'engagement, l'innovation. Nous devons nous adapter à l'évolution des menaces et euh, à proposer différentes approches. Nous pouvons atteindre ces objectifs. Nous pouvons créer des liens forts entre nos forces armées. Nous pouvons partager nos meilleures pratiques, nos expériences. Nous pouvons euh, organiser des, des exercices conjoints qui vont améliorer notre interopérabilité, comme l'a dit mon ami Pierre. On peut investir dans les technologies, dans différentes capacités, nous permettant de faire face aux, aux, aux menaces euh, émergentes. On peut établir un cadre de sécurité collectif qui, qui traduit les réalités de nos régions. En travaillant ensemble, on peut s'assurer que l'Europe du Sud euh, reste un, un, finalement un berceau de civilisation et de sécurité. Euh, même dans un, dans un contexte très complexe. Le, le fait de développer une compréhension des menaces transnationales et le fait de coordonner nos efforts pour les contrer, il faut que collectivement on évalue les menaces dans chacune de nos régions et développer justement une meilleure compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons travailler. Il faut qu'on s'assure que nos politiques de défense soient complémentaires et contribuent à, à la stabilité régionale. Nous ne sommes pas loin d'y arriver parce que nous sommes tous membres d'organisations internationales régionales, comme l'OTAN, par exemple, et l'Union européenne. Donc, euh, les, le renseignement est également très important là, dans la lutte des menaces. Il faut qu'on améliore cette coopération au niveau de l'intelligence et du renseignement organiser, encore une fois, des exercices euh, conjoints, on peut améliorer l'interopérabilité de nos forces armées pour répondre aux crises. L'investissement dans la recherche et le développement pour des capacités de défense modernes, sophistiquées, y compris une surveillance euh, accrue, par exemple, des systèmes d'alerte précoce, euh, de manière à ce qu'on soit prêt à faire face aux, aux, aux menaces. Donc, il faut qu'on renforce les liens régionaux et développer dans la confiance les changements climatiques, par exemple. Euh, menaces, ce sont une menace également. Il faut également que l'on étudie finalement les changements du niveau de la mer, par exemple, l'impact que ça a sur la sécurité. Il faut être très pratique sur toutes ces questions. Euh, développer une approche unifiée à la gestion des crises, c'est essentiel pour la stabilité de la région. De se soutenir mutuellement dans le, au niveau du développement, l'amélioration de nos capacités peut renforcer la résilience de nos nations. En conclusion, il bon, y a beaucoup de défis à relever, mais le chemin du succès est clair. Le dialogue, l'engagement mutuel, etc., nous pouvons dépasser et vaincre ces défis et assurer la sécurité du sud de l'Europe. Moi, je... Euh, J'attends avec, euh, avec plaisir, justement, les résultats de ces, des discussions de cette table ronde. Euh, je pense qu'ensemble, on peut faire de grands pas pour arriver à assurer un, un sud de l'Europe résilient, sécurisé, etc. Bon, je vous remercie. Bon, la question est très, très large, donc j'espère que mes réponses seront à la hauteur. Merci beaucoup. Merci,
2: Général. Merci. Merci, merci à l'organisation pour cette euh, perspective stupéfiante, stupéfiante et ces possibilités qui nous sont données de parler de l'approche de, 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 des conflits terrestres. Merci, euh, euh, général. Donc, mon objectif est de vous donner notre point de vue. Et la première chose sur laquelle je souhaite insister... Euh, il n'y a plus de paix, d'opération euh, de paix. Il n'y a que des, euh, un changement des, euh, des états d'esprit que nous mettons en... Nous ne sommes plus dans un environnement si on parle d'information, si on parle militaire, si on parle en termes de technologie. Il n'y a plus de... Nous devons, nous devons être focalisés, comme l'a dit le général. Nous devons nous focaliser sur deux choses. D'abord, la, la guerre cinétique. Donc ça, c'est notre objectif. La deuxième est une approche au, sur les, la guerre asymétrique informationnel cyberguerre, l'une des choses une autre chose que, dont je souhaite parler c'est la méditerranée la méditerranée est une euh, ouvre deux choses d'abord un c'est un élément de croix de trans, de croisement et d'unité nous dans le nord comme le général vient de le dire, nous devons coopérer, nous devons collaborer, nous devons affecter, nous devons être interopérables. Nous devons utiliser toutes les organisations qui existent, l'Union européenne, l'OTAN, euh, donc voilà pour aller vers le, pour voir le, pour examiner le sud. Mais le sud ne s'arrête pas, le sud ne s'arrête pas à notre sud. Je pense que le, le la clé pour nous, c'est d'avoir une présence qui va bloquer, en fait, l'affluence vers le nord pour éviter, pour ceux qui veulent empêcher nos nos modes de fonctionnement. Et la guerre, c'est une, ch... la guerre se gagne sur le terrain. Désolé pour la marine, désolé pour l'aviation, mais c'est la réalité. Une guerre se gagne sur le terrain. L'Ukraine nous a montré que seuls les combats terrestres permettent la, peuvent permettre la victoire. Israël fait exactement la même chose actuellement, mais ce dont nous avons besoin pour, pour être plus précis, c'est d'être présent et d'utiliser les choses les initiatives, toutes les, toutes les initiatives stratégiques que la France a lancées en 2018. Utiliser l'Union européenne, les, les missions de formation européenne, d'entraînement. Si vous voyez tout ce qui se passe actuellement, euh, nous, nous réfléchissons des des, 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 les conflits, par exemple, des organisations non étatiques de mercenaires qui, aujourd'hui, pourraient mettre en danger nos approches et nos, nos civilisations. Nous devons coopérer pour, avoir, pour nous approprier tout cela. Mais, avant cela, nous devons nous aligner entre nous. La technologie est stupéfiante. Nous devons l'utiliser de, de la façon la plus élargie possible avec tous nos critères, nos objectifs et nous focaliser sur ce que nous voulons. Il faut être multidimensionnel et être multidimensionnel c'est d'abord de se mettre d'accord au niveau des activités, de, au niveau de la guerre de l'information, des opérations humanitaires, de les regrouper et ensuite les améliorer ensemble et ça, c'est le, le point sur lequel je veux insister. La position portugaise, c'est utiliser du 5, le 5 plus 5, utiliser l'initiative stratégique, utiliser l'Union européenne, les initiatives d'entraînement, de, de, de formation, les approches dont nous disposons avec notre présence de l'Atlantique à, à, à la Terre et de la Terre à la Méditerranée. Donc, c'est l'approche que nous devons mettre en œuvre pour éviter et pour traiter les racines des problèmes et les menaces auxquelles nous sommes confrontés au Sud. Mais en même temps, comme le général l'a dit, fort à propos, nous devons disposer d'armées bidirectionnelles qui vont vers le Sud et qui vont changer et qui vont regarder vers l'Est. Et ça, ça s'appelle la guerre. Donc, si nous voulons nous préparer pour la guerre, nous, nous pouvons changer le basculement vers le sud. Donc, notre point focal, c'est d'avoir de l'interopérabilité, c'est de développer et de disposer des mêmes technologies que celles de nos partenaires et alliés. Il faut utiliser ces technologies, utiliser les procédures tactiques au niveau tactique. Parfois, nous oublions que le niveau tactique, de, si nous ne sommes pas alignés, on peut aligner la technologie, mais on ne pourra pas avoir d'impact sur le conflit. Pour conclure, je voudrais insister sur une stratégie commune en Méditerranée. J'ai deux orientations, deux directions, l'Est et le Sud. Deux positions l'Est, lourd, et le Sud, coopération, présence, et ne pas permettre qu'un vide se crée dans cette région. Merci. Bon Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à, à la FMS pour, pour l'organisation de cette table du monde et nous donner la possibilité de discuter, de partager et d'écouter d'apprendre sur les, 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 les idées de nos alliés, les solutions, les menaces et les peurs et les espoirs euh, qui euh, se trouve dans la Méditerranée du Sud les temps sont de plus en plus difficiles, comme vous le savez, et je ne voudrais pas... Et, et vite, je vais éviter de répéter ce qui déjà a déjà été dit, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit, particulièrement concernant l'interopérabilité. Nous sommes dans le même bateau et nous sommes dans les mêmes endroits, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Mais je voudrais... Euh, euh, orienter mon propos sur quelque chose qui n'a pas été vraiment discuté dans l'environnement militaire, c'est à savoir qu'il est important de prendre en compte les, les, les solutions, pour arriver vers les solutions de, à nos problèmes. L'Europe a besoin d'une stabilité internationale. Si nous voulons poursuivre nos le, le bien-être, le maintenir le bien-être le bien de nos citoyens, la démocratie, la liberté. Et si nous voulons poursuivre cela dans le futur, nous d'abord, nous avons besoin de stabilité internationale. Et à l'heure actuelle, nous vivons dans une situation qui, qui est sans précédent. Toute la périphérie de l'Europe et en fait est confronté à des problèmes d'instabilité, de, de conflits potentiels, ou de vrais conflits, hein, tel que cela a été mentionné euh, avec la guerre euh, en Ukraine, par exemple. Et bien entendu, l'OTAN, l'Union européenne, toutes les, toutes, individuellement ou par coalition, essayent de, de soutenir, d'apporter leur soutien euh, à l'Ukraine pour qu'elle récupère sa souveraineté, sa liberté, et pour qu'elle puisse avoir un futur démocratique. Mais en même temps, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la principale menace à laquelle nous sommes confrontés se situe au, sur les frontières est de l'Europe. La Russie est vraiment le danger actuellement. Et, mais disons que j'ai le sentiment, d'une certaine façon, je me sens rassuré parce que l'OTAN fait son travail et ils ont préparé des plans de réaction. Euh, je pense que nous serons prêts pour tout, euh, tout défi auquel nous pourrions être confrontés. Bien sûr, tous nos pays y travaillent pour prouver leurs capacité, etc. Mais pour dire la vérité, pour moi, le vrai problème pour les pays qui sont euh, en bordure de la Méditerranée, c'est que nous devons porter plus d'attention au Sud parce qu'à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a des, une instabilité, des conflits dans l'Afrique du Nord, par exemple. Euh, la, une tension croissante entre le Maroc et l'Algérie, par exemple, la situation en Syrie en Libye, et de plus, nous devons réduire cette, nous devons réduire cette tension, mais en même temps, nous, devons, nous avons un problème au Sahel, dans le golfe de Guinée également. Donc, euh, mais en raison des circonstances, la situation de cette région a euh, des frontières avec euh, des états fragiles, euh, frappés par la pauvreté et avec un gros impact sur l'environnement, la dégradation de l'environnement, etc. Et tout ceci euh, va être un terreau fertile, un terreau fertile. Pour le terrorisme, l'immigration inégale, le crime organisé. Et donc c'est un problème croissant. Et donc si nous trouvons une solution, nous serons. Nous ne trouvons pas de solution. Nous aurons dans peu de temps hein, des vrais problèmes. Et ça pourrait être un problème existentiel pour nous. Donc nous devons vraiment y porter attention. Donc euh, si on regarde les menaces à la frontière est de l'Europe, plus ou moins tous les pays ont une perception similaire du problème bien entendu ce n'est pas la perception des états du, des Balkans ou en Espagne par euh, mais c'est différent mais à la fin nous avons une approche similaire et une seule solution stratégique et un seul autre, et nous sommes prêts pour une défense collective le problème c'est que dans notre à notre sud euh, la perception est assez différente mais les pays d'Europe du Nord ne comprennent pas, ne comprennent pas véritablement le, notre perception, parce qu'elle est totalement différente de la leur. Par exemple, en Espagne, sur une base quotidienne, nous avons de l'immigration illégale dans, dans les îles Canaries, ou en Italie à, à Lampedusa, ou en Grèce avec la mer Égée, ou la frontière avec la Turquie, et en Grèce et ailleurs. Donc, la question qui se pose, c'est vous savez que les États-Unis se sont focalisés également sur la Chine et le Pacifique. Bien entendu, ils surveillent la frontière est de l'Europe, mais ils ne sont pas vraiment concernés en, par l'Afrique en tant que telle. Et je, ma, ma, pour moi, avec cette perception différente des menaces, nous devrions faire des efforts pour faire en sorte que tous les pays européens adoptent la même compréhension, la même perception de cette complexité. Et je pense que nous devrons travailler dur. Mais je pense que tout, tous les pays représentés ici, dans, nous avons une compréhension claire du problème. Un vrai problème. Et je suis d'accord avec vous, général. La question, c'est pour le moment, nous savons que nous aurons un problème, mais je ne sais pas si nous aurons la solution. D'un point de vue militaire, je suis d'accord avec ce que vos déclarations, etc. Mais, mais la question, c'est que, de, selon moi, si nous créons un cordon sanitaire, si l'on enferme le problème que l'on a au sud... On aura, un, on aura une solution limitée intérieure. Mais il faudra toujours prendre en compte le fait que l'instabilité a besoin de sécurité, d'une bonne gouvernance et de développement économique. Si, et pas seulement des militaires. Dans nos pays. Donc si les militaires de nos pays n'appliquent pas de solution intégrale, prenant en compte tous ces facteurs nous ne trouverons pas de solution et nous, nous, nous pourrons avoir un succès à court terme, mais les, les problèmes continueront à croître sur le long terme et nous devons aller aux sources des problèmes. Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. D'abord, merci au, au commandant-chef des armées françaises et à la FMES qui a évité l'armée italienne à cet événement important. Le scénario géopolitique actuel, comme vous le savez, est difficile. Il est, et donc, et je, je risque de répéter malheureusement certains concepts qui ont été mentionnés ici dans nos propos. Mais, le, le, jeu, le scénario géopolitique joue une rôle position dans ce qu'on appelle nous une Méditerranéité, une Méditerranée élargie. Euh, des, 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 des racines historiques euh, sont confrontées à des menaces hybrides d'intensité hybrides croissante. Donc, euh, bien sûr, nous, euh, c'est le flanc sud pour l'OTAN et l'Union européenne, et ces concepts euh, se réfléchissent dans euh, le concept stratégique NATO 2022 ainsi que dans le, 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 le programme stratégique de l'Union de l'Union européenne. L'adoption du nouveau Conseil de sécurité avec le nouveau modèle et l'approbation du plan de défense signifie que nous allons notablement augmenter les capacités et la préparation le niveau de préparation de l'Alliance la, de la, contre tout risque, particulièrement en nous concentrant sur les menaces venant à la fois de l'Est et du Sud de l'Europe. Dans le sud de l'Europe, nous savons qu'il y a des problèmes, l'infiltration de groupes terroristes liés à la euh, déstabilisation de certains pays. Le, les, les voisinages sud de l'OTAN euh, sont confrontés à des, le, des de défis d'interconnexion liés également à l'impact du changement climatique, des institutions locales fragiles, des sans problèmes de santé et l'absence la, la, de sécurité alimentaire. L'OTAN lui-même considère le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations comme la menace transnationale la plus directe pour les citoyens de l'OTAN et bien sûr et qui est une menace également pour notre prospérité. En quelques mots, notre attention aux dynamiques des flancs sud est essentielle pour, en raison de l'impact évident sur nos euh, sécurité collective et individuelle et parce que ceci est une partie euh, significative de, euh, du futur équilibre mondial que nous voulons jouer. Et il faut trouver une ligne commune entre nous tous et reste un, délicate, mais c'est délicat, mais le, cette approche à la crise ukrainienne nous a montré que l'Union européenne et l'OTAN lui-même peuvent effectivement parler d'une voix. Nous sommes tous dans le même bateau je suis le... Mais j'espère que nous... Je suis moi un... Je viens des blindés. J'espère que nous sommes tous dans le même tank. Voilà, donc... Euh... Bon, non, c'est me... me... mieux pour un... un officier mis de l'armée de terre d'être dans un tank. En raison de la guerre Russie-Ukraine, du conflit russo-ukrainien, il y a une approche complètement différente euh, depuis... par rapport à ce qui s'est depuis fait depuis 20 ans. Par... Parce que... Nous avons eu 20 ans d'opération de, de la paix globalement et nous avons découvert l'année dernière que la guerre est en Europe et qu'elle est à notre porte. Et il s'agit là d'un fait qui a un impact sur euh, l'entraînement et la formation des jeunes leaders. Nous avons une génération de jeunes officiers et, et de, de combattants qui n'ont pas été qui, qui ont été euh, utilisé dans des opérations de soutien de la paix, mais seulement des opérations de soutien de la paix. Mais nous devons changer notre état d'esprit et nos entraînements pour maintenant travailler dans une approche liée au combat. Et pour cette raison, l'année dernière, le ministère italien de la Défense a publié une nou un nouveau document politique stratégique qui insiste sur la position officielle de l'Italie dans l'organisation internationale militaire, mais également l'importance de la modernisation des formes armées pour répondre aux défis à venir. Particulièrement, la contribution de l'Italie à la sécurité de ce qu'on appelle la Méditerranée élargie s'exprime en deux dimensions. D'abord la, la dimension opérationnelle, par les, particulièrement au niveau de l'OTAN et de l'Union européenne pour assurer la stabilité politique de la région, avec un cadre de sécurité qui rend, qui permet de, de traiter contre traiter de, de Combattre l'immigration illégale, pardon, on a parlé de Lampedusa, des milliers de gens, tous les gens qui arrivent à Lampedusa et c'est un, et il n'est pas euh, facile de savoir si dans ces gens, il y a, parmi ces gens, il y a des terroristes ou des gens qui peut-être ne sont pas très amicaux envers notre, euh, nos pays et nos valeurs et en fait, trouver les, nous combattre la, la les tendances terroristes, mais aussi euh, voir quels sont les pays avec lesquels nous pouvons développer le commerce et la coopération. Ensuite, il y a un système coopératif sur la base d'une plan de coopération internationale et, et des missions comme UTM et, et autres. Dans ce cadre, nous contribuons à une stabilisation de la Méditerranée élargie, La défense italienne, tout en maintenant un point focal sur la coopération, les initiatives de coopération bilatérale déjà en place, veut porter plus d'attention aux pays du nord de l'Afrique et du Sahel, tout en cherchant une autre région cruciale du continent, le, 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 le Golfe de Guinée, donc ces pays qui ont des, une pertinence de plusieurs domaines. Il y a actuellement... De la, une ce, euh, ceinture subsaharienne qui va de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique la, la, et qui comprennent le, le Sahel, le Soudan, la Somalie, donc bien sûr, en plus du Maghreb, qui est fortement influencé par les activités terroristes. Et tous les groupes sont inspirés à, ou liés à Al-Qaïda et Daesh, ainsi qu'à d'autres formations spontanées qui sont euh, en lien avec des rébellions locales. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, au Niger Ce sont simplement quelques-uns des exemples dangereux. Euh, et en Afrique centrale et de l'Ouest et par le Sahel, ce continent pourrait être partagé en deux en raison d'un vide de pouvoir, du trafic, du terrorisme et des forces de certains pays qui opèrent dans beaucoup de ces pays. L'objectif étant de déstabiliser l'Ouest et le, toute l'Europe. Le, de plus, cette partie du monde représente le risque de fusion, d'entrée de, 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 par le Sinaï, la, la Palestine, etc. Et donc il y aura un front plus large qui devient bien sûr un, un croissant non seulement idéologique mais également territorial qui va de l'Afghanistan jusqu'au Moyen-Orient la, la, dans l'Afrique et qui encercle l'Europe par l'Ouest et le Sud. Ces menaces ont été exacerbés par les résurgences récentes de la question mal-palestinienne et la tension en Syrie au Liban où, euh, n'oubliez pas, nous avons la munition Unifade, l'Italie étant l'un des contributeurs les plus importants. Il y a une brigade sur place qui fait toujours des patrouilles. Actuellement, ils sont, ils sont en patrouille sur la ligne bleue entre le Liban Israël et les, les espaces entre la ligne bleue et la, le fleuve de l'itanie Et de, en, en, en 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 dépit des échanges de tirs entre le Hezbollah et les forces armées israéliennes, je dis que ces menaces ces, et les risques pour l'alliance qui ont déjà été qui nous inquiète déjà pour la la guerre en à raison de la guerre en Ukraine et bien sûr qui menace le système de l'OTAN et de l'Europe. En quelques mots, il est de toujours plus évident que le, les futures dynamiques de ces guerres terroristes vont ne, ne, vont continuer à, à endommager l'Europe. Et donc, il, nous sommes ici pour protéger l'identité européenne, nous opposer à l'émergence de radicaux qui veulent s'associer avec l'immigration et l'intégration de populations diverses dans un continent qui a une faible croissance démographique. En conséquence, il serait particulièrement important pour l'Ouest de surveiller ce qui se passe euh, dans, sur le théâtre international, ce qui veut dire la, la remontée de ces autocrates, des autocrates et des systèmes non démocratiques. Et il ne faut pas ignorer le, le lancement d'un renouveau des des, des, des activités, de tous les instruments militaires, il faut qu'ils soient entièrement intégrés et de mesure à participer aux nouvelles euh, confrontations. Par exemple, dans le cyberespace, dans le domaine de la cybernétique et dans l'espace, par exemple, les, les, nous devons avoir une interopérabilité pour la capacité de fonctionner dans les domaines traditionnels de façon opérationnelle. Consolider nos capacités de combat, d'être de prêts, la durabilité, la logistique et bien sûr l'efficacité globale. Facile à dire, plus difficile à faire, mais, mais merci, général, pour votre initiative pour renforcer nos liens entre nous, entre nous, pays du Sud, de l'Europe et de la Méditerranée. Merci. Bonjour, Colonel Sosal Kokosh, euh, général en chef des forces de terrestres roumaines. Euh, Amiral généraux, directeur général Pascal Oster, mesdames et messieurs les officiers, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions. Euh, C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous dans ce forum pour parler des questions actuelles et les défis euh, liés au domaine militaire. Nous apprécions le fait que la France euh, tienne cette conférence dans la très belle ville de Toulon, sur les rives de la Méditerranée, et je voudrais vous remercier pour cette invitation, vraiment. La sécurité européenne est, est étroitement lié à la stabilité de la région Méditerranée, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En conséquence, la, la dimension de la sécurité méditerranéenne est l'un des composants les plus importants de la sécurité européenne actuellement. Aujourd'hui, pour la Roumanie, les grands défis viennent de la situation euh, de la mer noire. Mais en faisant partie de l'OTAN et de l'Union européenne, mon pays ne peut pas être indifférent à la situation de sécurité en Méditerranée dans toute sa complexité que nous parlions de menaces liées à l'immigration illégale, au terrorisme, aux attaques cybernétiques ou à la situation actuelle dans les Balkans de l'Ouest ou la guerre dans la bande de Gaza. Mesdames et Messieurs, Aujourd'hui, j'ai la possibilité, l'occasion et l'honneur d'être à partir de cette table ronde avec quelques-uns des officiers supérieurs et des commandants les plus prestigieux de, des armées de européennes euh, qui ont conduit les, les forces armées de France, d'Espagne, de Portugal, d'Italie et de Grèce. De 2000, à partir de 2022... Pour renforcer le flanc est de, de l'OTAN après l'invasion russe de l'OTAN, les Frances françaises sont présentes en Roumanie dans le cadre d'une division internationale à Bucarest. Ce groupe actuellement est déployé dans le centre de formation conjoint pour augmenter rapidement les capacités de combat nécessaires. Les forces terrestres portugaises sont présentes également en Roumanie avec une copine de manœuvre avec une brigade internationale dans le sud-est. Les forces spéciales portugaises sont en Roumanie et elles s'entraînent avec les forces d'opération spéciale de Roumanie également. Récemment, les, les armées italiennes et espagnoles ont déclaré leur intention de déployer des forces et des équipements militaires dans d'autres pays pour, à des fins de formation et d'entraînement. Ceci est important pour nous, bien entendu. D'autre part, les forces terrestres roumaniennes et leurs officiers et les troupes dans le cadre d'un bataillon international sous un commandement grec hein, et en formation au Kosovo. La, la, les forces armées roumaines font également partie d'un groupe de, euh, européen avec les troupes euh, bulgares et grecs et, et dans le cadre d'un projet conjoint. Le dernier, et les forces navales roumaines, roumaines sont en, appliquées dans l'opération Sea Guardian euh, montée par l'OTAN en mer Méditerranée. Si nous prenons également en compte euh, la présence de troupes roumaines sur le théâtre euh, d'opération de, de, en Bosnie-Herzégovine, nous pouvons considérer que toutes ces zones, tout ceci montre que la région de la mer Noire et de la Méditerranée, nous sommes ensemble, nous nous entraînons ensemble et nous assurons les missions ensemble. C'est une grande opportunité pour nous de développer des forces de combat et de conduire des missions dans le cadre de coopération d'un système de commande-contrôle. Également, c'est un grand défi pour intégrer et op faire opérer nos forces dans un ensemble complexe multiculturel multinational. Tout ceci démontre que nos pays ont la capacité et la disponibilité de mettre en place des capacités militaires pour euh, form nous former dans un contexte unique pour pouvoir répondre aux défis actuels qui pourraient impacter la sécurité de toute l'Europe. Je vous donne seulement quelques exemples de notre coopération. Dans l'ensemble, les forces armées roumaines Apprécie l'initiative française pour ce dialogue méditerranéen et pas seulement, mais d'un point de vue si, d'une perspective civile et militaire. Et nous apprécions ce forum de partenariat qui veut contribuer à la sécurité, la stabilité en Méditerranée et pour le développement de bonnes relations et de compréhension commune entre les pays participants. Bien sûr, c'est ce, la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions. Mmh.
1: Merci beaucoup, colonel. Est-ce qu'il y aurait des réactions à ce que, ce qui était dit ici sur la scène Donc, moi, j'ai une question un peu plus tactique, mais qui me paraît intéressante pour le commode mortel. La contre-offensive en Ukraine semble rencontrer des difficultés et le scénario terrestre qui, qui est bien connu maintenant euh, donc, est-ce qu'il y a un sens stratégique ou opérationnel? Euh, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les responsables militaires que vous êtes euh, par rapport à cet échec? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui manque à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne euh, pour réussir dans cette contre-offensive? Est-ce que vous avez dans votre armée, dans vos forces militaires, la capacité de relever une telle contre-offensive, de mener une telle contre-offensive. Qu'est-ce que ça veut dire Pendant la, euh, la FMS, euh, vous avez organisé un forum, pardon. Et, euh, on disait qu'il semblerait que l'offensive... Euh, finalement remplace la défense, excusez-moi, je pense que c'est exactement le contraire de ce que nous, bon, les autres peuvent commenter, euh, ce que, euh, sur le plan des forces terrestres. Pour, pour le moment, la défensive prend le dessus des capacités de l'offensive, et la différence pourrait être la défense. on n'est plus sur la défensive. Donc, on parle d'un point, c'est-à-dire l'idée, c'est d'essayer de pénétrer la défense de l'ennemi euh, avec des actifs défensifs à distance. Bon, bon ça, c est, c est, on a, on a l'avantage hein, en raison de la technologie, mais euh, le, le fait de prendre un territoire à l'adversaire, c'est plus difficile maintenant que de défendre le, te le terrain. Bon, On est plus sur la défensive. C'est une, évalu... bon, une évaluation de, de la situation. On pourra en discuter. Mais pour ce qui est de l'exemple ukrainien que vous avez proposé, moi, je pense qu'il y a une, une vraie question. Ma... C'est la même question pour mon propre pays. Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens ne sont pas en mesure, pas capables d'utiliser les moyens et les actifs euh, modernes euh, comme on devrait être en mesure de les utiliser? parce ce qu'ils ne sont pas à la hauteur de, de euh, comme les pays euh, occidentaux modernes ou les armées modernes des pays occidentaux en reposant euh, sur la formation de nos officiers, euh, par exemple, euh, les capacités intégrées, multidomaines sur lesquelles on se forme? Est-ce que c'est ça la raison ou est-ce que c'est parce qu'en fait, Lorsqu'on est dans la réalité, la guerre réelle, euh, comme en Ukraine, par exemple, il euh, bon, faut bon, euh, prendre l'équipement, essayer de, 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 de franchir la ligne russe. Est-ce qu'on est, n'y arrive pas? Est-ce que c'est -ce est parce qu'on euh, on prend pas la bonne direction? Parce qu'on qu n'a pas des approches combinées. Est-ce que ça peut réussir? Dans la réalité, dans cette nouvelle, dans ces nouveaux théâtres, bon, c'est ma question que, bon, je pense que je pense qu'il nous faut compter sur le fait qu'en combinant tous les actifs à notre disposition avec des efforts conjoints, c'est-à-dire une intégration multisectorielle. Ça donne encore la possibilité. Si vous avez un bon, euh, si vous avez les forces permettant de franchir les lignes ennemies, alors voyons ce que, ce que voyons ce que les Israéliens vont faire dans la bande de Gaza. Ça peut être un contre-exemple euh, par rapport à, mais c'est une vraie question qui subsiste. Bon, j'aimerais discuter avec mes contreparties euh, souvent. Euh, on dit qu'en Europe, en général, on a oublié, euh, on, on s'est distancé par rapport aux, aux, aux opérations militaires euh, réelles. Euh, donc, on fait des opérations, mais ce n'est pas la réalité. Alors, ce n'était pas le cas pour les forces grecques, par exemple, du fait que l'on continue à, à, à effectuer les opérations traditionnelles militaires. Et c'est la façon qu'on a choisi de combiner les exercices avec nos partenaires de l'OTAN, mais pas seulement. On continue pas à conduire des opérations bon, depuis qu'on existe. Et on croit que les opérations euh, ben, requièrent les techniques normales qu'on apprend dans les académies militaires. Évidemment, ça, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'actifs, euh, beaucoup de pouvoir, de puissance. Mais si, d'autre part, vous avez, par contre, vous avez des équipes bien formées, euh, ben, vous savez, c'est très difficile euh, pour quelqu'un de venir sur, dans votre région. Ça veut dire que dans cette zone donnée, il y avait un manque de formation, un manque de technologie et il y avait un manque également de commandement. Bon, évidemment, l'évaluation qu'on a ben, était un peu euh, datée, peut-être un peu et donc, euh, on avait une mauvaise évaluation. Si on regarde ce qui se passe en Israël, c'est totalement différent. Ce n'est pas une opération militaire traditionnelle. C'est totalement différent. Maintenant, si on revient à votre question, je crois qu'on arrive en hiver, là, saison hivernale, et donc, euh, donc et, cette guerre va continuer, il va y avoir des pertes et ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Euh, le message que nous aurions, euh, c'est de continuer à se former par rapport aux opérations militaires. Il euh, faut en revenir au, à ce que l'on apprend dans nos académies militaires, euh, aux fondamentaux, je crois. Euh, bon, je voudrais revenir au multidomaine multisectoriel. Et je pense que Lorsque le multidomaine a été euh, est apparu comme concept stratégique, ce que l'on a pu voir, ce qu'on a vu en Ukraine, et avec une guerre à, à haute intensité euh, auquel on doit être préparé, ben c'est le, le multidomaine doit être généralisé jusqu'à à tous les niveaux parce que l'on parle d'une guerre informationnelle, de, 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 de la prise de conscience culturelle, des droits de l'homme, des droits de l'humain, des actions humanitaires. On parle de la conjonction du de, euh, de, de, de politique, euh, des de capacités de soutien, de, de la santé, euh, les nouvelles choses qui rentrent dans le théâtre d'action. Et, et là, à ce moment-là, Donc, euh, la conjonction de ces nouvelles dimensions où personne n'est laissé sur le côté, il n'y a aucun service qui est laissé de côté. Donc, ceci... Bon, il y a euh, bon, l'environnement informationnel euh, qui joue un rôle énorme, et donc il faut... Il faut avoir plus d'unité qui doit commencer au niveau stratégique et justement aller vers la formation, le leadership, tout ce qui est clé sur le théâtre d'action. Bon, je crois que nous sommes tous un peu déçus parce que les forces ukrainiennes n'ont pas atteint les objectifs qu'on attendait. Mais évidemment, les opérations multidomaines, les hautes technologies, et toutes ces choses sont essentielles dans la guerre moderne. Mais dans tous les cas, j'aimerais, moi, défendre l'idée que ou, soutenir encore l'Ukraine, surtout, du moins pour moi, on a, il y avait un enseignement à tirer. Encore une fois, que la base de l'armée, c'est le soldat. Au début de la guerre, personne ne pouvait penser à, à, que l'Ukraine résisterait de cette façon. Ils nous ont donné une leçon. On, il ne faut pas oublier que la, les meilleures technologies aux mains d'un soldat qui n'a pas le courage de défendre son pays, c'est inutile, sans intérêt. Et donc, je pense que, quoi, quel que soit la technologie dont on peut disposer, ne devrions jamais oublier la pertinence du moral de nos soldats. Et il faut toujours se, 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 se battre pour cela et toujours améliorer cet aspect, parce que je pense que c'est essentiel pour le succès des forces armées terrestres. Oui, vous avez absolument raison. Je pense que euh, nous... Voyons, nous sommes témoins d'une guerre euh, qui, avec les Russes et les Ukrainiens, avec des, des technologies modernes, mais en même temps, ils prennent encore, tout ça repose sur les principes anciens de la guerre, euh, la, la, la morale, le massif, la surprise et le moral. Et c'est la raison pour laquelle on, on tire beaucoup d'enseignements de la guerre en Ukraine. Euh, surtout en termes d'armes combinées, multidomaines, c'est un gros concept. Euh, bon, c'est multidimensionnel, mais je pense que les, les armes combinées, euh, euh, c'est vraiment ce qui change la donne dans cette guerre. Et nous enseigne à nos juniors, nos leaders, euh, nouveaux leaders, mais également à nos commandements qui ont été déployés, employés dans des, des, des opérations de soutien de la paix. On leur réenseigne les principes euh, de, la, de, le, de la guerre réelle euh, en insistant beaucoup sur le commandement et euh, sur la prise de décision autonome. Euh, en 2022, l'Italie, la défense italienne en général, euh, a été définie comme ayant une structure rigide, avec peu d'initiatives, etc. C'est peut-être vrai, ou c'était peut-être le cas, euh, mais je peux dire que nous avons, nous avons beaucoup travaillé avec la nouvelle génération, avec les jeunes euh, commandements, euh, leur donner euh, l'opportunité, les possibilités d'exprimer de euh, le, 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 leur, leur, propre, leur, leur propre chef, leurs idées, etc., euh, euh, dans un monde si complexe et, euh, euh, où la guerre est, est aussi si complexe. Quelqu'un a dit ce matin que pour gagner la guerre, il fallait avoir le soutien des forces aériennes. Moi, je voudrais partager avec vous une idée. Si vous voulez gagner la guerre, il est obligatoire d'avoir les chaussures bien sur le sol. Les bottes sur le sol, ça veut dire des nouvelles capacités, des capacités, ça veut dire du bon équipement, le personnel, la formation, la, le contrôle commande et l'interopérabilité. Même chose pour l'armée ukrainienne, l'armée roumaine, etc. Donc, merci. Ah, peut-être une autre réaction, commentaire? Oui, je voudrais euh, euh, vraiment euh, féliciter le chef d'état-major ukrainien qui a publié un document très important, très intéressant il y a dix jours sur la situation et euh, à propos de l'innovation et sur les actifs, les moyens euh, dont il aurait besoin pour faire la différence vis-à-vis euh, -vis des Russes, en prenant en compte la, la situation dans laquelle il se trouve confronté. Vraiment un document très intéressant. On, on est en train de l'étudier parce qu'il est responsable. Il est en guerre. Et donc, euh, l'évaluation qu'il fait est vraiment de première importance, même si nous devons regarder, prendre beaucoup de précautions lorsqu'on étudie cette situation, parce qu'il y a des éléments qui, euh, qui ne peuvent pas être repris, mais, euh, des éléments qui pas être repris, mais certains autres éléments qui, caractéristiques de cette région du monde. Donc, euh, mais je pense que et il faut rester, garder la, nos distances, mais je pense que ce document est vraiment très intéressant. Je vous le conseille. Merci beaucoup. Vous avez répondu à vraiment pas mal des questions euh, qui sont proposées à l'écran. Alors, une question peut-être plus spécifique, plus spécifique qui, est, qui, est, qui, est été, qui est revenue à plusieurs occasions, c'est l'impact de la dissuasion nucléaire française. Euh, sur une telle coopération, comment, donc, euh, je, euh, en général, euh, une question qui s'adresse à vous, mais j'en ai une autre qui est plus en ligne avec ce dont, dont, dont on a discuté avant, c'est quelle pourrait être vraiment l'innovation en termes de capacité qui pourrait faire la différence dans cinq ans, peut-être plus, cinq ou dix ans, euh, dans un avenir proche, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire la différence en termes de, je ne sais pas moi, quelque chose de nouveau qui permettrait de changer la donne. Réponse peut-être rapide sur la question de la dissuasion, dissuasion nucléaire. Ben, je vais faire une longue réponse sur la dissuasion nucléaire. Vous savez que la dissuasion nucléaire euh, le, le point de, à la base de cette dissuasion nucléaire, c'est le fait que le niveau à partir duquel la dissuasion nucléaire commence à, à être prise en compte, c'est vraiment à la base de la dissuasion. Donc, il n'y a pas de limite très claire sur... L'intérêt vital d'une dissuasion nucléaire. Et, et le président de la République, lorsqu'il parle de cela, il a des mots très précis, euh, euh, pas où, où il met les limites, mais sur ce, ce qu'il dit. En fait, il dit qu'il y a aucune, en aucun cas, s'il pense que l'intérêt vital d'un pays peut être à, à en jeu. Bon, dans une situation où, où l'intérêt vital de, de, des pays euh, voisins serait impliqué, donc il y a une position très claire. Alors, pour ce qui est des forces terrestres euh, qui disposent de la dissuasion nucléaire, bon, ça a été justement adressé par le président de la République dans son dernier discours sur la dissuasion. Alors, en fait, c'est une question d'adossement, bon, enfin, le terme est en français. Euh, donc, les forces armées, y compris les forces terrestres, doivent appuyer la dissuasion. À mon avis, c'est pour éviter que la dissuasion soit... Lorsqu'on parle de la dissuasion, il faut être très précis. Je préférerais peut-être parler en français... Euh, euh, c'est que les forces armées terrestres euh, doivent permettre d'éviter que la dissuasion prenne le pas. Euh, donc, l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc, je, ce n'est pas une question à prendre, à, la légère, à prendre en compte comme un, un, un élément central lorsqu'on parle de l'implication par rapport au Sud. Euh, parce que, encore une fois, par rapport au Sud, et je vais conclure comme cela, c'est que nous sommes une frontière, c'est-à-dire que peut-être certains considèrent comme un mur contre des menaces, mais euh, on est également un pont. et Donc, il faut prendre en compte la coopération, l'assistance euh, avec d'autres acteurs qui sont en dehors du territoire, de l'OTAN ou de l'Union européenne. Donc, je, je vais passer la parole, mais pour ce qui est de qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans les années à venir, moi, je suis d'accord avec le fait que la volonté de se battre, la qualité des gens, la formation des, des, du personnel, la façon qu'on donne les ordres. Et ça, c'est l'approche la, occidentale, le, le commande-contrôle, machine mission commande, par exemple, la confiance dans tous les corps militaires. C'est également, là, ici, les questions de la volonté de se battre, la légitimité euh, euh, derrière la défense de, sa, de la nation. Euh, et donc, ça, c'est de première importance. Et quelles que soient les évolutions dans l'avenir, ceci euh, c'est vraiment vital, ça doit être amélioré. Donc, c est, c est, donc quels, sera, les, quels seront les éléments vraiment de rupture C'est les systèmes de commande et la question de l'intelligence artificielle les réseaux euh, data centrés. Donc, pour nos sociétés, évidemment, c'est important, mais pour nos armées également, euh, ça explose et nous devons trouver la façon de, 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 de se servir de tout cela. Moi, je pense que lorsque l'on voit les opérations en Ukraine et dans la bande de Gaza, il y a une question de la transparence sur le champ de bataille. Le champ de bataille est de plus en plus transparent, mais ce n'est pas gratuit. Et nous devons euh, avoir à disposition les éléments qui nous donnent euh, qui nous font, donnent les connaissances sur ce qui se passe sur le, sur le terrain. Donc, c'est très important au sol. Donc, euh, si vous, il y a de la transparence, si on a une meilleure vision, ben voilà, la question des tirs à distance, des, euh, le ciblage, par exemple, seront des points sur lesquels nous aurons certainement des innovations de rupture. Et peut-être ce qui est le plus important, le plus urgent, c'est lorsqu'on a la transparence. Et donc, à ce moment-là, l'ennemi dispose du même chose. Il faut se protéger. Nous devons nous protéger contre l'air, les menaces aériennes. Nous voyons des drones, on en a parlé, des drones qui ont de, 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 des jouets qui détruisent des Merkava, des chars Merkava. On a vu euh, les, les attraques de drones. Euh, donc, euh, il faut se protéger nous ne serons pas en mesure de faire la guerre sans des systèmes permettant de détecter et de détruire les menaces qui viennent des airs. En général, ça veut dire que dans ce domaine, l'offensive prend le pas sur la défensive. Dans ce cas précis, L'idée, c'est que l'épée doit vaincre le bouclier, c'est-à-dire que les drones sont libres parce que nous avons peu... Il y en avait très peu il y a quelques années, mais on, on a encore peu de boucliers actuellement à disposition contre ces drones. Mais je pense qu'on va... Trop, je suis sûr qu'on va trouver des parades. Les drones vont s'améliorer, évidemment, mais peut-être que les jouets, les drones civils, par exemple, les jouets, ne sont plus en mesure d'être aussi dangereux, présenter un danger tel qu'ils le font aujourd'hui, parce qu'on va trouver, il faut qu'on trouve une parade. Donc j'avais une blague, comme une, une blague, c'est qu'il n'y a pas de supermarché où on peut acheter nos nos équipements. Donc parce qu'on veut s'améliorer, on a besoin de temps. Je suis d'accord avec vous il nous faut 5 à 10 ans si on veut changer quelque chose, si on veut changer les systèmes, mais également si on veut former nos personnels pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc, je suis totalement d'accord avec Pierre quand il dit que la troisième dimension, l'air, hein, l'aérien, est quelque chose dont on prend en compte pour l'avenir proche, même maintenant, on travaille beaucoup là-dessus aujourd'hui, soit Bilatéralement, multilatéralement, c'est quelque chose qu'on euh, qu doit, auquel on doit faire face. Et bon, pour survivre, la, la, la première étape des, des opérations, c'est très, la plus importante, mais également, il faut, faut soutenir le rythme. Et pour faire en sorte que tous ces systèmes, pour avoir pour tous ces systèmes, il faut de l'argent. Et euh, on a devant vous quelqu'un qui, vous avez devant vous quelqu'un qui, mon pays dépense plus de 2% de notre PIB euh, depuis plusieurs années dans le militaire. Donc, c'est très cher euh, de, de maintenir ces forces armées euh, dans l'État. C'est vraiment euh, quelque chose de très, très coûteux si vous voulez avoir des réelles forces armées euh, dignes de ce nom. Alors, quelle est la vision pour les cinq, dix euh, prochaines années d'abord on a tous, euh, en tant que l'OTAN et pays européens, il faut trouver la manière ou comment on peut arriver à être au même niveau, euh, que tous nos systèmes soient interopérables. Euh, la discussion, qu'on a eu euh, dès le début de cette table ronde, se former ensemble, c'est-à-dire pour le commandement contrôle contrôle-commande, pardon. Donc, euh, si vous avez un commandant grec, par exemple, et un euh, un brigadier général français et un, un commandeur de division italien. Bon, on devrait chacun avoir la même compréhension, la même approche. Donc, il faut une formation commune. Euh, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça veut, ça veut dire investir, formation commune et euh, contrôler l'espace. C'est l'espace aussi. Chaque jour... Euh, il y a beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour de la Terre et qui voient parfaitement ce que vous faites et donc il faut, ce, il faut avoir cette couverture spatiale. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc nous avons encore cinq minutes. Oui, un petit commentaire. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Et évidemment, l'anticipation, bah, c'est très important. On ne peut pas aller où, où, acheter ces équipements au supermarché. Hein. Euh, Ce n'est pas sur les tablettes. Mais même dans les meilleurs des cas, je pense que euh, on ne pourra pas éviter les surprises. Donc, il nous faut également euh, travailler à la résilience, euh, à la capacité de se remettre. De, euh, la résilience est vraiment quelque chose d'essentiel. Rapidement, je pense que les commandants d'infanterie, les compagnies d'infanterie. Euh, bon, ça représente le, le boulot le plus difficile dans l'armée, finalement. Euh, parce que pour euh, opérer avec les, les, les forces combinées, ces lieutenants, ces capitaines doivent être en mesure de gérer euh, leur, euh, compagnie leur compagnie d'infanterie, leurs compagnies, possibilité de cavalerie, par exemple, de reconnaissance, en utilisant peut-être des drones, c'est vraiment très dur. Et le tir d'artillerie, les capacités d'engineering, euh, les euh, systèmes de communication. Bon, euh, on n'est pas des supermans, on ne peut pas tout faire en même temps euh, sans de l'aide, de l'intelligence artificielle, par exemple, et, et d'autres outils de, de ce type. Je pense que la... Dans 5 dix ans, comme vous le dites, nous devons améliorer toutes ces capacités permettant d'aider les militaires, les jeunes commandants, les jeunes officiers, justement, d'approcher le multi-domaine finalement, de maîtriser cet espace. C'est réellement une mission euh, majeure pour je nous tous. Je suis totalement d'accord avec vous tous, mais je prendrais le point de vue que la ressource humaine, l'humain, je voudrais simplement ajouter également la ressource humaine chez les jeunes. On ne peut pas penser à notre avenir sans avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension du fait que mon lieutenant, mes lieutenants, voient les choses différemment de ce que moi, je voyais quand j'étais lieutenant. Donc, je dois casser cette, cette, ce problème et me mettre à leur place, de, de, de rentrer dans leur esprit, d'avoir leur vision. Et ça, c'est, je pense, une façon, une rupture importante. Donc merci beaucoup général, géné mais général. Et une chose qui m'a frappé peut-être ici c'est que pour terminer, je suis probablement seul, pas seul. Je je sens le poids sur vos épaules. La façon dont vous euh, soulevez les questions de la hein, préparation de la prochaine guerre terrestre. Moi personnellement, je sens que la gravité euh, sérieux de vos de vos façons de parler, comment vous cherchez à préciser vos idées, ça, ça montre, ça nous montre que, on, on sait tous, mais on le sent, que la probabilité d'une occurrence euh, d'une guerre, euh, pour les gens qui sont sous votre commandement, est beaucoup plus proche aujourd'hui qu'elle était il y a 5-10 ans. Je pense que l'état d'esprit aurait été totalement différent dans un même panel il y a 10 ans. Je suis assez âgé pour le savoir parce que j'ai participé à ce type de panel il y a 10 ans. Donc maintenant, c'est une autre question. Merci beaucoup.